0: Hallo und herzlich willkommen zur Palio-Lounge und damit zur Episode 197. Ja, heute ist es für mich eine Premiere. Ich darf dir den ersten Facharzt in meinem Podcast präsentieren. Ich freue mich sehr, dass ich Dr. Martin Oechler einladen konnte und auch gewinnen konnte mit mir über das Thema Salutogenese, der Weg zu einer ganzheitlichen Gesundheit zu sprechen. Es wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Interview. Wir haben uns prächtig amüsiert. Und viel miteinander gequatscht. Also bleibt dran. Jetzt gleich nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Dr. Martin Oechler ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Allergologie sowie Gesundheitsökonom. Seit fast 20 Jahren führt er seine eigene Praxis. Außerdem ist er der Gründer der Plattform und des gleichnamigen Podcasts Gesundheitsimpulse. Sein Ziel ist es, ein Netzwerk von Menschen, die etwas zum Thema Gesundheit mit all ihren Facetten zu sagen haben, aufzubauen. Und diese Informationen an ein breites Publikum unter Nutzung von Social Media und in Zukunft ja vielleicht auch auf Live-Events weiterzugeben. Und heute habe ich ihn hier in meiner Show eingeladen. Freue mich, dass du da bist, lieber Martin. Herzlich willkommen in der Paleo Lounge.
1: Danke dir, lieber Sascha. Schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das ist für mich heute eine Premiere. Du bist der erste Facharzt, den ich einlade. Das mag daran liegen, dass Fachärzte in der Regel nicht so gerne in Podcasts gehen, die die Allopathie ein bisschen in Frage stellen, weil sie dann Angst haben, sie könnten sich in irgendwas verrennen. Man sieht das jetzt gerade bei bestimmten Kongressen. Man hat eigentlich fast nur Alternativ- oder Präventivmediziner. Alle anderen scheuen diese Kongresse und Podcasts so ein bisschen wie der Teufel des Weihwasser. Vielleicht kannst du ja später was dazu sagen. Yeah. Ähm, aber erstmal natürlich, wie du Arzt geworden bist, ist wahrscheinlich klar, klassische Laufbahn, irgendwann äh, auch Medizin, finde ich spannend und äh, was für mich viel interessanter ist, wie kommt man als Facharzt eigentlich dazu, einen Podcast zu machen, weil das ist jetzt wirklich für die Hörer da draußen spannend, wie hat sich das entwickelt, ich meine, du hast 20 Jahre eine Praxis, wann hast du gedacht, ich glaube, da gibt es ein paar Missverständnisse, die Leute, die da in der Praxis äh, sitzen, die kann ich zwar erreichen, aber die anderen Millionen da draußen vielleicht nicht, ja, mhm. wie ist das bei dir entstanden?
1: Ja, du hast schon einen Teil der Antwort eben gerade selber gesagt. Alles hat natürlich eine Entwicklung. Ich habe irgendwann mal Medizin studiert, weil ich das Thema spannend fand, mich mit Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Das war halt einfach ein Interessengebiet. Aber ich glaube, ich war damals schon als als junger Mann, wenn man anfängt zu studieren, jetzt gar nicht derjenige, der gesagt hat, ich muss jetzt Arzt werden. Also so diese klassische Arztrolle. Sondern mich hat einfach das Thema interessiert. Und ich bin da so völlig offen reingegangen. Und dann nimmt man ja so eine Entwicklung. Ne? Man, man wird ja sozialisiert. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Brainwash zu tun. Also man wächst in System rein. Und ähm, dann, dann macht man irgendwann eine Facharztausbildung, zu der man ja heutzutage de facto gezwungen ist, wenn man als Arzt tätig sein will in der Klinik. Und, und das, das läuft dann alles so. Und dann habe ich irgendwann so den klassischen Weg eingeschlagen, meine eigene Praxis eröffnet, weil es in der Klinik irgendwie nicht weiterging. Und ähm, dann aber recht schnell gemerkt, mir fehlt irgendwas. Ich, ich konnte aber nie sagen, was das eigentlich ist. Und was im Nachhinein betrachtet, das, was du gerade gesagt hast. Man hatte immer die 1 zu 1 Situation. Man hat einen Patienten vor sich sitzen, dem man schon versucht, irgendwie das Beste angedeihen zu lassen, nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber man erreicht halt immer nur sehr wenig. Ne? Und dann merkst du schnell, es kommen halt viele Leute auch immer wieder und, und, und es sind nicht nur die körperlichen Beschwerden, sondern da steckt irgendwie viel mehr dahinter. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich damit anfangen für mich, um mir selber meine Vision irgendwie auszuleben und meine, meine Stärken auch auszuleben. Und dann kam so eins zum anderen. Als ich angefangen habe, Medizin zu betreiben und meine Praxis zu übernommen, habe da war Social Media noch gar nicht erfunden. Ne? Und, und dann kommt man irgendwie in dieses Thema rein und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch ziemlich früh schon für, wie man es heute nennt, komplementärmedizinische Themen interessiert. Also ich habe schon, da war ich noch nicht Facharzt, da war ich junger Doktor, da habe ich schon eine Akupunkturausbildung gemacht. Also hatte ähm, die Berührung zur chinesischen Medizin, habe mich für andere... Medizinsysteme interessiert und habe immer gedacht, mein Gott, wir haben ja auch nicht die Weisheit hier im Westen mit Löffeln gefressen, mhm. dass es Systeme gibt, die schon Jahrtausende überdauern, im Übrigen auch in Europa. Es gibt ja auch hier traditionelle Heilweisen, Verfahren, ob das die traditionelle Pflanzenheilkunde oder was auch immer ist, da muss ja irgendwas dran sein, dass das Jahrtausende überdauert hat. Und das hat mich immer interessiert. Mein, mein Schwiegervater war Heilpraktiker, ne, war sehr erfolgreicher, bekannter Heilpraktiker. Äh, da bin ich dann also auch in eine Familie reingekommen, die äh, in der Naturheilkunde großgeschrieben wurde, habe zum Teil kontrovers mit ihm diskutiert, aber zum Teil auch gemerkt, auch da ist immer ja ein Funken Wahrheit dran, und dann habe ich irgendwann diese ganzen Mosaiksteine zusammengesetzt, habe gesagt, Mensch, Social Media ist ein großes Thema, das finde ich spannend, ich will auch die, die jungen Leute erreichen und ich will irgendwie ein größeres Publikum erreichen und daraufhin habe ich dann gesagt, so ein Podcast wäre ja ganz okay und wie viele, weiß nicht, ob es dir genauso ging. ich hatte erst äh, also vor Gesundheitsimpulse noch einen anderen Podcast gegründet, der war aber dann irgendwie nichts, weil ich da thematisch nicht so wirklich weiterkam und habe dann den wieder in die Tonne getreten und dann im vorigen Jahr kam mir die Idee mit Gesundheitsimpulse, weil es eben wie du ja auch viele Leute gibt, die irgendwas zum Thema Gesundheit zu sagen haben, ganz verschiedene Aspekte und das wollte ich halt zusammenbringen und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du mit denen dich vernetzt und wir diese Themen nach draußen tragen, dann erreichen wir viel, viel mehr, als wenn ich eben immer nur einen Patienten vor mir sitzen habe, der mir mehr oder weniger zuhört.
0: Ja, das ist ähm, ein wichtiger Punkt und äh, da kann ich dich beruhigen. Also ich habe auch schon einen Podcast in die Tonne gekloppt und ich habe auch mittlerweile zwei Podcasts. Ähm, man lernt durch jeden Podcast, durch jede Folge, durch jedes Interview wieder was dazu. Ähm, aber solange man Spaß dabei hat und sagt, das macht mir Spaß, über die Themen zu reden und du wärst ja nicht Arzt geworden, wenn du dich nicht mit Gesundheit beschäftigen würdest, ja? dann hättest du nach fünf Jahren oder nach dem Studium gesagt, hier, Papa, tut mir leid, äh, du weißt, ich weiß ich du wolltest mich gerne als Arzt sehen, aber ich werde doch lieber, weiß ich nicht, Gärtner oder sowas. ja? Aber du hast es gemacht und es hat dich erfüllt, also warum nicht das auch weitertreiben? Jetzt gehe ich jetzt gleich mal, das mein, die Leute meinen, wobei du gerade auch schon
1: wieder ein Klischee erfüllt hast, mein Papa wollte partout nicht, ja. dass ich Arzt werde. So, ne? Der wirklich? wollte das okay. partout nicht. Nein, nein, nein. nein. Okay. Also in meiner Familie war das überhaupt kein Thema und das war für die so fremd, wie als hätte ich gesagt, ich will Astronaut werden. Also ich musste immer dafür kämpfen, das machen zu können und, und habe dann da eigentlich meinen Dickkopf durchgesetzt.
0: Aber <lacht> dann, ist, dann ist es ja noch mehr offensichtlich, dass es eine Leidenschaft ist und weniger von deinen Eltern beeinflusst, weil viele Menschen da draußen lassen sich von ihren Eltern beeinflussen. Der Vater ist Rechtsanwalt, der Opa war Rechtsanwalt, also muss der Sohn es auch werden. Und man fühlt, fühlt sich als Vater schon fast beleidigt, wenn die Kinder was ganz anderes machen, oder?
1: Das war bei uns gar nicht so. Und genau, meine
0: okay. Söhne werden auch nicht Ärzte. Und, <lacht> und was sagen? Was sagt, Was? ich meine, ich weiß nicht, ob dein Vater noch lieber war, was hat er dann gesagt, als du Arzt warst? Hat er dann gesagt, ach Junge, tut mir leid, war echt eine gute Idee, du bist ja mit Leib und Seele Arzt. Oder, oder hat man? Oder hat er dann immer so, da kommt ja wieder der Arzt.
1: <lacht> oder? Nee, das nicht. Also also als ich bin so, glaube ich, erzogen worden, dass meine Eltern mir schon Ratschläge gegeben haben. Natürlich versucht man als Eltern ja immer, die Kinder ein bisschen zu beeinflussen. Er hat auch nicht wirklich versucht, mir das auszureden, aber er hat mir immer vor Augen geführt, was es halt bedeutet, und dass das Studium lange dauert und dass man da erstmal ganz, ganz lange kein Geld verdient, bevor man damit was verdient. Und ja, ja. dass also, als ich anfing, Medizin zu studieren, das war 1987, ist ja schon ein paar Semester her, da gab es die Ärzte schwemme. Ne? Da, ähm, da war das jetzt gar so kein gefragter Beruf, weil man äh, befürchtet hatte, dass man danach überhaupt keinen Job bekommt. Also es waren ganz andere Zeiten als heute, wo ähm, Ärzte händeringend gesucht werden. Ja. Und, und äh, Aber wenn ich dann irgendwas gemacht habe, dann haben mich meine Eltern darin unterstützt und, und fanden das auch, glaube ich, ganz gut. Ne?
0: Ähm, gut, das ist... Äh jetzt mal so am Rande, einfach weil ich in meinem Podcast immer die Leute frage natürlich ja? äh, und damit man besser versteht, wer ist eigentlich der, der da sitzt und äh, jetzt hast du eben auch was genannt, ähm, warum du zu dem Podcast gekommen bist, nämlich weil du das Gefühl hattest, jetzt, du hast jetzt einen Person, eine Person vor dir sitzen, die kannst du jetzt erreichen mit deinen Ideen, mit deinen äh, Anregungen, aber 99 andere haben das gleiche Problem und die sitzen vielleicht nicht in deinem Zuständigkeitsbereich und jetzt willst du die erreichen und sagst, okay, ich mache das aus Leidenschaft, was ich den ganzen Tag gegen rechne mache, mache ich da einfach kostenlos, um die Leute zu informieren. So und jetzt wird es spannend, weil ich hatte eben ein Interview geführt ähm, mit dem Philipp Domsch und der äh, ist selbst im Bereich Haut unterwegs, ist, hat einen Kongress dazu auch gemacht und der hat gesagt, als er damals, der hatte ganz schwere Akne und er saß bei seinem Arzt und der Arzt hat so vor ihm gesessen, am Computer, hat er ge ja hallo Herr Domsch, ein Moment, ja okay, so, was haben sie denn? Und da sagt er, Entschuldigung, Sie gucken mich mal an, sehen Sie, was ich habe? Also er hat gesagt, die Leute beschäftigen sich überhaupt gar nicht mehr mit dem Menschen, also die Leute, ich, Entschuldigung, ich will es nicht so negativ lassen, die Ärzte, sage ich mal, beschäftigen sich heute gar nicht mehr mit den Leuten, sie gucken sie nicht mehr an, sie fragen sie nicht mehr, wie geht's Ihnen heute, was haben sie denn in den letzten Monaten gemacht, gab es Stress in der Familie, haben sie vielleicht im Moment irgendwas, was sie bedrückt, was vielleicht diese Symptome auch auslösen könnte, sondern es wird nach Katalog Abgearbeitet. Und das wird ja bei dir in, de in deinem Umfeld, deine Kollegen, die werden es ja auch größtenteils so machen müssen. Man möchte denen ja auch jetzt nicht was Böswilliges unterstellen, sondern man hat diese Minuten, die man Zeit hat für einen Patienten. Und dann denkt man schon, oh, oh da draußen sitzen jetzt noch 40, die alle heute noch durch müssen. Und dann hat man irgendwann doch auch den Druck, oder? Man sagt dann, ich kann mir die Zeit gar nicht mehr nehmen. Hm. Hast du, wie lange hast du das mitgemacht? Oder? Machst du das heute noch so und sagst, ich kompensiere das über einen Podcast oder sagst du, nee, ich mache das anders, ich bin privat unterwegs und ich nehme mir die Leute, nehme mir Zeit für die Leute, weil ich weiß, dass es wichtig ist.
1: Oh Mann, das ist eine so schwierige Frage, die die so viele verschiedene Facetten jetzt hat. Wahrscheinlich könnten wir eine Podcast-Episode alleine darüber machen. Ja. Ich versuche mal wirklich so kurz, wie es irgend geht, zu beantworten. Also erstens mal, natürlich hast du in deiner Frage jetzt auch wieder ein Klischee bedienen. Ne? Es gibt nicht die Ärzte da draußen und die sind ja auch nicht alle gleich. Genauso wenig wie alle Podcaster und alle, alle Alternativheiler gleich sind. Ja. Sondern das sind Einzelpersonen, das sind einzelne Menschen und da gibt es welche, die charakterlich so und es gibt welche, die charakterlich anders drauf sind. Dass das in der, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht manchmal anders ist, ähm, hat verschiedene Gründe. Das durch die Solidargemeinschaft, also durch die gesetzlichen Krankenkassen finanzierte Medizinsystem ist gewachsen. Und auch das Verhalten darin ist gewachsen. Das entwickelt sich. Man unterliegt gewissen Zwängen, die politisch organisiert sind, die politisch gewollt sind und die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Und im Moment ist die, ich nenne es mal Kassenmedizin, also das ist die, die eben durch die gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird, an einem Punkt angelangt, wo es viel um Rationierung, um, um, um Kürzung, also letzten Endes auch um Geldfragen geht. Ne? Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite, aus der Sicht der Nachfrage, nämlich der Patienten, ist so, dass, ähm, dass man schon auch schnell behandelt sein will. Man steht unter Zeitdruck. Also Das ist in meiner Praxis nicht anders. Ich, ich sage immer, ich bin im Grunde der, der Verwalter von Mangel. Ich habe Mangel an Zeit, weil viel, viel mehr Patienten kommen, die als, als ich vernünftigerweise auch um allen Beteiligten was Gutes zu tun behandeln könnte. Die Nachfrage ist einfach viel zu groß. Da müsste der Tag 48 Stunden haben und da wäre die Praxis wahrscheinlich auch voll. Ich stehe unter Kostendruck weil es Budgets gibt, weil man nur eine bestimmte Menge an Medikamenten verordnen darf, weil man nur ein bestimmtes Honorar pro Patient bekommt, egal wie viel man jetzt an dem arbeitet. Also es gibt einfach meiner Meinung nach Fehlanreize, so zu handeln, wie man handelt. Und wenn man das, wie ich jetzt auch, fast 20 Jahre macht, dann kommt man schon an einen Punkt, wo man schon aus purem Selbstschutz manchmal abschaltet, manchmal wie ein Automat funktioniert. Das Da nehme ich mich gar nicht aus. Ich stehe in dem Ruf meiner Patienten, zumindest das, was bei mir ankommt, einer derjenigen zu sein, der durchaus die Leute anguckt, der auch guten Tag und auf Wiedersehen sagt und vielleicht mal ein Wort mehr mit denen redet. Aber oft genug denke ich, dass ich derjenige bin, der darunter am meisten leidet, weil mir dann nämlich die Zeit wieder irgendwo fehlt. Ne? Also das ist auch wieder die Quadratur des Kreises. Tue ich meinen Patienten das was Gutes, indem ich denen zuhöre, indem ich vielleicht auch mal mehr Fragen stelle, als nur so einen Fragenkatalog technischer Art abzuhandeln, dann fehlt es mir irgendwo anders. Und nicht selten Beschweren sich dann auch die Leute, ja, warum dauern das bei Ihnen so lange? Bei meinem Hausarzt geht das alles viel schneller. Ja, da bin ich nur drei Minuten drin. Sie reden jetzt schon eine Viertelstunde mit mir. Ja, zückt auch dann das nur seinen
0: Rezeptblock. Auch das,
1: auch das habe ich schon erlebt. Ja? Ja, ja, also, dass viele Leute, die zum Arzt gehen, also sprich meine Patienten, die wollen ja auch schnell behandelt werden. Ja, denen ist das am liebsten, denen wäre es am liebsten, die Helferin an der Anmeldung würde das Rezept und die Krankmeldung schon rausrücken. Hm. Ja, also, auch das, man, man muss ja immer wieder auch ergründen, was möchte derjenige, der vor mir sitzt? Will der jetzt bloß schnell einen Zettel oder hat der ein Interesse daran, vielleicht ein bisschen mehr über sich, seine Gesundheit und das, was er dafür tun kann, zu erfahren? Und das ist gar nicht so einfach. Ja, Und um die Frage abschließend zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass der Podcast auch ein bisschen Kompensation dessen ist, weil ich mich in dieser Rolle so dieses, wie, wie heißt das heute technisch, der, der Versorger ne, oder der, äh, der Leistungserbringer im Gesundheitswesen äh, gar nicht mehr so gerne sehe. Ja.
0: Genau, also wir haben ich habe jetzt auch einen Podcast, deswegen bin ich, bin ja provokativ, jeder, der meinen Podcast kennt, der weiß, dass ich auch äh, manchmal Klischees aufstelle und äh, auch mal was ein Ra Ra Raum werfe, von dem ich eigentlich weiß... Äh, das, wie, wie die Antwort lauten wird, trotzdem muss also, ich das natürlich machen. Da kann ich mir leben. Genau, weil vor allem jetzt habe ich jemanden vor mir, der das System wahrscheinlich besser kennt als jeder andere, den ich bisher interviewt habe, die jetzt keine Ärzte waren, deswegen habe ich gesagt, heute Premiere, um mal einen Facharzt im Podcast zu haben. Und, ähm, aber diese Frage stellt sich mir natürlich auch. Ich hatte mal ein, ein Gespräch privat mit einem Hausarzt, Hausarzt darf man das überhaupt noch sagen, äh, praktizierender praktische Arzt oder allgemeine Arzt oder wie immer. Ja? Ich weiß nicht, was heute politisch korrekt ist, was man sagen darf. Ja, Hausarzt gibt es schon, ja. Ja, Und der hat sich Hingesetzt. Ich habe gesagt, wenn Sie Leute haben, ich habe damals einfach ein bisschen akquiriert, ich habe gesagt, wenn Sie Leute haben, von denen Sie jetzt schon wissen, dass Sie die mit Ernährung in irgendeine Richtung pushen könnten, dann rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine Mail oder geben Sie dem eine Karte. Da habe gesagt, ja, äh, wissen Sie, Herr Rüller, wenn ich die Zeit hätte, überhaupt nur eine Frage zum Thema Ernährung zu stellen, würde ich es tun, weil ich selbst Ernährungsberater bin. Ja Und äh, dann habe ich gesagt, wie, Sie haben die Zeit nicht, ich zeige Ihnen mal was. Und dann brachte er den Zettel aus und sagte, das ist die Zeit, da war eine Kommastelle, fand ich schon sehr irre, die ich im Schnitt pro Patient mir Zeit nehmen kann, wenn ich nicht bei einem anderen Patienten die Zeit wieder rausstreichen will, weil ich sie jemandem zu viel gegeben habe. Das hast du ja gerade bestätigt. Ne? Du kommst selbst in, dieses, in diesen Gewissenskonflikt. Ich habe jetzt für diese nette ältere Dame, die äh, chronische äh, Nasenschleimhautentzündung hat, habe ich mir jetzt zehn Minuten genommen und eigentlich hätte ich nur acht gehabt. Ja, wo hole ich jetzt die zwei Minuten wieder her. Genau. Und du hast ja gerade gesagt, das äh, muss ich natürlich hinzufügen, da hast du vollkommen recht, es liegt ja nicht an den Ärzten, nicht immer, manchmal liegt es auch an denen, aber es liegt ja, klar. Da, also am System. Das System gibt vor, Taktzahl, Schlagzahl, so hat das zu laufen und entweder läufst du mit oder du lässt es.
1: Ja. Und das Verhalten der, der Patienten, also der Menschen, die ja potenzielle Patienten werden können, ist auch gewachsen. Ne? Das ist ja erlernt. Also wenn wenn ein kleines Kind mit seinen Eltern zum Kinderarzt geht, und weil es jetzt gerade einen, einen Schnupfen hat, ne? also irgendeine Bagatelle, wo ich mich frage, muss man damit überhaupt zum Arzt? Nee, muss man nicht, ja? aber wird ja so gemacht. Und äh, das Kind erlernt dann, ja, da muss ich schnell hin und dann komme ich schnell dran und dann kriege ich ein Rezept und dann gehe ich wieder weg. Das ist eher etwas, das setzt sich ja wirklich in unserem Unterbewusstsein ab und so setzt sich das dann fort dass man dann als Erwachsener auch sagt, ah ja, jetzt tut halt irgendeine Kleinigkeit weh, ne? also irgendeine Missempfindung, also muss ich eben schnell zum Arzt und erwarte, dass ich dann auch schnell irgendwie wieder eine Hilfe bekomme. Also ich glaube, viele Menschen wären irritiert, wenn sie dann gefragt würden, haben sie irgendwie Probleme im Umfeld, wie geht's in ihrem Job und wie ernähren sie sich? Ne? Okay. Mir passiert das manchmal, weil ich natürlich über Gesundheitsimpulse vielleicht eine, eine andere und ein bisschen breiter gefächerte Denker habe, wenn ich dann mal Leute da anspreche, dann, dann gucken die mich auch an und wie kommen sie denn jetzt darauf, Herr Doktor? Ja, ich, ja, Entschuldigung, also ich frage sie halt mal, wie es ihnen so geht. Vielleicht spielt ja Stress eine Rolle. Ja, hören Sie auf, Stress, ja, jeder spricht nur vom Stress. Da tut's weh und jetzt geben Sie mir was, damit das weggeht. Also das höre ich auch ganz oft.
0: Ja. Das, ist, das ist ja eigentlich traurig. Du hast jetzt wirklich einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt nämlich auch die Patienten. Du hast also die Ärzte sind quasi geimpft, ein gewisses System zu verfolgen oder ähm, aufgefordert. Und äh, wenn sie das B B Budgetordnung einhalten wollen, und äh, dann müssen sie, halt dürfen, müssen sie denjenigen ins nächste Quartal schieben, weil eigentlich darf ich den ja nur einmal behandeln im pro Quartal oder was wie auch immer. Ne, muss jetzt mit Detail nicht drauf eingehen. Aber wenn die Patienten dann noch so gepolt sind, dann wird es ja fast ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn dann die der Opa da reinkommt und sagt, ich will jetzt ein Rezept, äh, Herr Dr. Öchler. lassen Sie mich sonst bitte in Ruhe, ich habe keinen Nerven dafür, man kann sowieso nichts, dann kommt ja auch diese äh, diese Frustration auch, das wirkt ja sowieso alles nichts, ich brauche auch nichts an meiner Ernährung ändern, das haben wir auch alle schon probiert, das hilft ja auch nichts und dann sind die Leute irgendwann auch, glaube ich, ja deprimiert will ich jetzt nicht sagen, aber frustriert und sagen einfach, es hilft alles nichts, Rezept hilft jetzt erstmal Symptom. Ja Frage. klar
1: gibt es die und das sind ganz viele. Also ich glaube, wir, wir haben ja auch so ein, so, ein, so eine selektive Wahrnehmung. Wer sich jetzt mit komplementärmedizinischen Themen, mit Alternativmedizin befasst, dem hören Menschen zu. Ne? Wenn du einen alternativmedizinischen Podcast machst, dann hören den Leute, die sich ohnehin dafür interessieren. Ja. Wenn du Ernährungsberater bist, dann kommen Leute zu dir, die an ihre Ernährung etwas verändern wollen. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele da draußen, da laufen Millionen rum, denen ist es, Entschuldigung im Begriff, scheißegal, wie sie sich ernähren. Ne? Und es gibt ganz, ganz viele da draußen, die sagen, Alternativmedizin, das ist alles Quatsch, ne? Esoterik-Kram, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also unsere Wahrnehmung ähm, ist natürlich auch immer selektiv, die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Und ich als als Arzt äh, mit einem hohen Durchlauf in der Praxis ähm, hab halt alles Mögliche. Gibt es Leute, die die durchaus sich für Alternativthemen öffnen, die mich auch fragen, kann ich da noch mehr machen, die sich darüber freuen, wenn ich sie mal in ein Gespräch über ihr Umfeld äh, verwickle. Aber es gibt auch genug, die da sofort abblocken. Hm. Und ich sehe meine Aufgabe auch darin, so ein bisschen zu testen, was derjenige eigentlich will. Hm. Denn äh, ich bin kein Missionar. Ne? Ich kann nur Angebote unterbreiten. Und die Angebote werden eben angenommen oder werden nicht angenommen. Das äh, entspricht auch irgendwie meinem freiheitlichen Verständnis, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Ich kann nur Angebote unterbreiten. Äh, das mache ich in meiner Praxis, so gut ich es eben kann, so gut es das System auch zulässt. Aber ähm, es gibt auch Überlegungen, vielleicht das System dann doch zu verlassen
0: und das ist jetzt äh, fast wie Gedankenübertragung ähm, mein als mein erster Sohn auf die Welt kam das ist jetzt auch schon im Januar acht Jahre her gewesen und äh, noch äh, ich sag mal ein paar Wochen davor habe ich mich angefangen mit den typischen Elternthemen zu beschäftigen impfen wir unser Kind äh, wie ernähren wir unser Kind ähm, was machen wir kaufen wir Gläschen benutzen wir Gummihosen Windeln also alles was du wahrscheinlich mhm. auch mit deinen Kindern durch hast so und dann kam natürlich die Frage Kinderarzt so, in der Klinik geht ja schon die sogenannte ärztliche Maschinerie los. Das heißt, man ist, das Kind ist, die Mutter wird eingeliefert, eingeliefert klingt so kritisch, also kommt ins Krankenhaus, meine Frau habe ich noch gefahren beim ersten Kind und dann äh, sitzt man in dem äh, in diesem Kreissaal, das war wirklich total schön, da muss man wirklich sagen, und dann geht die Maschinerie aber los. Das heißt, dann werden die Geräte angeschlossen. Ist ja auch alles sinnhaft, ich will es gar nicht in Frage stellen. Nur dann kommen daher auch die sogenannten gut gemeinten Tipps, ja? wie Gantoletten, Vitamin K und was alles empfohlen wird. Es wird gar nicht gefragt, ist das jetzt in dem Fall überhaupt indiziert, muss ich das haben. Das ist einfach in dem Buch, auf Seite 246, Absatz 3 steht das, dass die das zu tun haben. Und dann wird es gemacht. Wir haben das Zeug dann anschließend in der Toilette entsorgt, weil wir durch unseren Kinderarzt schon Bescheid wussten. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, man überlegt sich, das System zu verlassen. Mein Kinderarzt hat damals gesagt, er kannte irgendwann die Leute auf dem Flur nicht mehr. Das heißt, er ist auf den Flur gegangen und da kam, ach, hallo, Herr Doktor. Und dann sagt oh, Entschuldigen Sie, wir haben eine Frau. Und dann ist er zu seinen Kollegen und hat gesagt, wir, wisst ihr nicht, dass wir die nicht mehr kennen? Und dann sagt er, ja, das ist normal, das muss so sein. Wir müssen Profit machen, die Praxis muss sich rechnen. Da hat er gesagt, ja, aber ich bin ja aus Leidenschaft Arzt geworden. Ich möchte meine Patienten auch kennen. Ja, du bist ein Spinner, so verdienen wir kein Geld, hör auf, äh, passt dich dem System an, sonst verschluckt dich das System irgendwann. Und da hat er gesagt, er will nicht verschluckt werden, weder von der einen noch von der anderen Seite, dann gab es Streit, dann haben sie ihn rausgeschmissen und haben seine, Apropor äh, seine ähm, Kassenzulassung gleich mitbehalten. Und dann stand er da zu entscheiden, nimmt er die Kassenzulassung, holt er sich eine neue, wäre es kein Problem gewesen, wäre wahrscheinlich, oder geht er in seine Privatwohnung, die sehr groß war, ein Stockwerk tiefer, äh, Entschuldigung, ein anderes Gebäude, und macht eine Privatpraxis auf. Das heißt, er war eine Punkt dann zu sagen, entscheide ich mich jetzt gegen das System. Und er hat sich dann gegen das System entschieden, hat eine homöopathische Ausbildung gemacht, ähnlich wie du, hat er sich mit Naturheilkunde beschäftigt und macht jetzt einmal natürlich die allgemeinen Themen, wie Impfen und all das, was jeder Arzt ja machen muss als Dienstleistung, aber nur noch auf Privatrezept. Und er kann sich vor Patienten nicht halten. Das, wie du eben gesagt hast, das ziehst du irgendwann auch an. Du ziehst mhm. die Leute an, die sowieso schon sich vom System verabschiedet haben. Ja? Und deswegen kann ich das verstehen, dass immer mehr Menschen sich auskoppeln. Natürlich kriege ich dann eine Privatrechnung, aber ich bezahle lieber äh, 60, 80 Euro bei einem Besuch, wenn mein Kind da ist und ich weiß, dass der sich 15, teilweise 20, 25 Minuten für mein Kind Zeit nimmt. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Also wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, und das macht man ja nun immer wieder, ähm, der Frust über das System sitzt schon tief. Ne? Es ist nicht so, dass das alle aus Überzeugung machen, sondern es machen viele aus Gewohnheit und aus, ja, auch... Äh, privatwirtschaftlichen Zwingen. Also wenn du eine Praxis eröffnest, dann hast du erstmal einen Haufen Schulden an der Backe und du bist verantwortlich für Personal und du hast lange Mietverträge für deine Praxisräume und, und, und. Also die Entscheidung zu sagen, so ab morgen mache ich jetzt eine Privatpraxis mit Naturheilkunde, die ist nicht so leicht, wie <lacht> sie sich jetzt Klar, vordergründig ich, ne? anhört. Und viele haben einfach ähm, zu große Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Ne? Und auch nicht jeder, der nachher äh, alternativmedizinisch unterwegs ist oder auch eine, eine von mir aus äh, schulmedizinische Privatpraxis betreibt, ist damit erfolgreich. Auch damit kann man auf die Schnauze fallen. Also das heißt, die Angst ist schon auch nachvollziehbar, mh, dass das eben nicht jeder so macht ähm, und ähm, auch wieder zwei Seiten, auch von Seiten der Patienten. Es gibt auch genügend, die sagen, nee, also darf ich auch noch Geld bezahlen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, wenn ich es doch von meiner Krankenkasse da umsonst kriege. Denen ist es völlig egal, ob die ein, ein schulmedizinisches Medikament auf einem Kassenrezept kriegen oder vielleicht eine andere Art von Therapie verordnet bekommen. Die, die wollen nur schnell eine Hilfe. Also es sind immer die beiden Seiten. Man darf nicht nur die Ärztliche sehen, sondern muss auch immer die von Seiten der Nachfrage, also der Menschen, der Patienten sehen. Aber der Frust sitzt tief. Und es gibt ein paar Podcasts inzwischen auch von Kolleginnen von mir, mit denen ich auch schon in meinem gesprochen habe, die die Arztgesundheit, die Gesundheit der Ärzte mal zum Thema machen. Und ich kenne genug, die auch mit ihrer eigenen Gesundheit freveln, weil man nämlich unter einem enormen Druck und alltäglichen Stress steht und dass Stress eben ein äh, Hauptfaktor für krank werden ist, gegen Gesundheit ist, darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Das ist inzwischen in jedem Kopf angekommen.
0: Ähm, ich ich finde es wirklich total interessant. Also diesen Podcast, da müssen wir mal drüber sprechen. Ähm, da würde ich gerne einfach mal aus Informationsgründen rein äh, hören, weil es gibt ja im Moment diese Diskussion, sind geimpfte Kinder gesünder als Ungeimpfte? Und jetzt könnte ich die Frage stellen, sind Ärzte eigentlich immer gesünder als Patienten?
1: Nein, natürlich nicht. Ja, warum sollten sie das auch sein? Ja, sie sind ja je, jeder Mensch ist auch ein potenzieller Patient.
0: Aber sie, wissen, ja, aber sie wissen es doch. Sie sind doch die. Ja, ich will nicht sagen allwissen. Aber die Menschen glauben ja da draußen, der ich gehe zu dem Arzt, der weiß es ja besser als ich. Oder ist es mittlerweile schon so, dass es eine bisschen Selbstillusion ist, dass die Ärzte sagen, okay, wir kennen das System, wir kennen die Medikamente, wir kennen die Pharmakologie, wir wissen, was eingesetzt wird. Aber wissen wir wirklich, wo, wa warum wir krank sind? Ja, ist das, ich meine, hast du da ein Gefühl, dass die Ärzte sagen, okay, wir wissen schon, dass nicht alles, was wir hier machen, wahrscheinlich 100 wirksam ist, wir sollten vielleicht in allen Bereichen gucken oder sind die Ärzte immer noch unterwegs, nein, ich bleibe hals nasen ohrenarzt wie in deinem Fall oder Orthopäde, ich will gar nicht holistisch unterwegs sein, ja? Na, ich glaube, da gibt es auch beide Gruppen,
1: ne? ich kenne auch, ähm, wenn ich jetzt so, was mir durch den Kopf geht, da kenne ich Kollegen, die, die wirklich so in ihrem Fachgebiet verhaftet sind und und da auch ähm, absolut all das glauben, was sie auch ihren Patienten erzählen, das ist okay. Ja. Und es gibt andere, die, glaube ich, sehr selbstkritisch sind. Aber gesünder sind Ärzte auf keinen Fall. Und da könnte man jetzt drüber reden. Nehmen, nehmen das Beispiel Rauchen. Also das ist ja was, jeder Mensch weiß, dass Rauchen ungesund ist. Aber warum macht man es trotzdem? Das sind ja irrationale Gründe, die also irgendwo mit dem Unterbewusstsein was zu tun haben, die du nicht jetzt in einem Satz beantworten kannst. Und das ist bei Ärzten nicht anders. Und das ist mit jedem anderen Gesundheitsverhalten, nicht nur Rauchen. Ob das Trinken, ob das Übergewicht, ob das Medikamente einnehmen, ob das Impfen, whatever, ist, ist das ganz genauso.
0: Hm. Aber wenn wir uns das Thema heute mal anschauen, wir wollen ja über Salutogenese sprechen und jetzt sind wir, wir haben ja die ganze Zeit eigentlich über Gesundheit geredet. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, leben wir noch in einem Gesundheitssystem oder legen wir, wie du es eben gesagt hast, in einem Mangel- oder Krankheitsverwaltungssystem? Weil es geht ja damit los, es geht ja keiner zum Arzt präventiv. Es sei denn, es gibt mittlerweile wieder ein Angebot, die AOK schenkt einem wieder drei Vorsorgeuntersuchungen, dann rennen die Leute alle also zum Arsch, ist ja umsonst, gehe ich mir mal den Darm Darmspiegel mhm. lassen, aber ansonsten würde ja keiner sagen, ach, da gibt es so einen Heilpraktiker oder gibt's es so Naturheilkunde Naturheilkundearzt, ich gehe mal hin und gucken lass mich mal durchchecken, wie es bei mir eigentlich gerade so aussieht. Macht mhm. ja keinen, Leute gehen, wenn es ihnen schlecht geht. Ja? Genau.
1: Also die Frage, darauf kann ich eine ganz klare Antwort geben. Natürlich sind wir in einem Krankheitsverwaltungssystem. Das hat mit Gesundheit ja nichts zu tun, weil solange du gesund bist, hast du mit dem System nichts zu tun. Ne? Sondern erst dann, wenn du krank bist und diese sogenannten Vorsorgeuntersuchungen sind ja auch keine Vorsorge, sondern es sind allenfalls Früherkennungsuntersuchungen, die zielen darauf ab, eine wiederum Krankheit, die schon da ist, möglichst früh zu erkennen. Wobei jetzt über Sinn und Unsinn von Vorsorgeuntersuchungen könnte man auch viel, viel erzählen. eigenen Podcast machen, ja. Also größtenteils sind die natürlich so kurz gesprungen, dass das so ein bisschen Augenwischerei ist. Auch die Leute, die das dann machen, fühlen sich natürlich in der falschen Sicherheit. Also Beispiel Darmspiegelung, das bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen, ich glaube, ab dem... Meine 40. Lebensjahr oder 50. Lebensjahr alle zehn Jahre einmal, ne, was in den zehn Jahren dazwischen passiert. <lacht> da kannst du, da kannst du also viel in deinem Darm kriegen. Das ist ja dann Glückssache dort, was zu erwischen, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ne, aber wir sind in einem, in einem Krankheitssystem, was ausschließlich darauf abzielt, Krankheiten zu erkennen und zu behandeln. Aber wirklich vorbeugen, damit man Gesundheit lange erhält, Vitalität erhält, ist zumindest in diesem System, glaube ich, gar nicht vorgesehen. Ich weiß jetzt jedenfalls nicht, wo.
0: Ja, jetzt, jetzt würde ich ja fast noch, eine, das ist ja deine Gemeindefrage, aber du kannst ja überlegen, ob du die nicht beantwortest. Freust du dich eigentlich morgens, wenn du in die Praxis kommst und es sind 50 Prozent weniger Leute da? Freust du dich, weil du sagst, ja, 50 Prozent weniger gesund oder, oder guckst du auf deine Rechnungen für diesen Monat und sagst, oh je? Wenn, wenn da jetzt 50 Prozent weniger wären, <lacht> ja.
1: Äh, ja, das ist eine, eine, auch eine hypothetische Frage. Also wenn da nicht so viele wären, ja, da würde ich mich, glaube ich, dann zunächst mal freuen. Dann, ja, heute wird es ein bisschen entspannterer Tag als üblicherweise. Aber äh, klar, der nächste Gedanke wäre dann, naja, die Rechnung muss er trotzdem diesen Monat bezahlen. Dauerhaft
0: ja. sollte es nicht vorkommen, denkst es du dann. Dauerhaft sollte das nicht vorkommen, genau ja. so ist. Und äh, ja. inwiefern ist das denn jetzt, man, wir reden immer vom hypokratischen Eid. Ne? Äh, diesem helfen müssen und helfen wollen. Und das zwingt ja viele Allgemeinärzte auch dazu, Leute ranzunehmen, für die sie eigentlich keine Kohle mehr kriegen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Da kommt die Oma zum sechsten Mal wegen ihren äh, Brustschmerzen. Und es ist aber alles unauffällig, aber sie hat sie nun mal. Warum? Warum? Immer, immer. Jetzt überlegt der Arzt dann, oder die Sprechstunde hilft, sie sieht, ach, die Frau Meier schon wieder. Was soll ich machen, Martin? Soll ich die heimschicken? Ja, wir haben kein Budget mehr für die. Ja? Das sind ja Dinge, die das System wirklich grausam machen. Ja? Ich erlebe das gerade im privaten Umfeld. Wie da auch eine zwei klassen entsteht. Man schiebt Leute dann in Krankenbetten in irgendwelche Zimmer, wo sie einen nicht mehr nerven können und äh, hofft, dass sie überleben. Ich übertreibe jetzt mal, das sind vielleicht auch Klischees bedienen, aber man erlebt es leider immer öfter. Äh, wie oft denkt man dann, wenn man dann abends vielleicht beim Glas Wein äh, mit seiner Frau sitzt und sagt, wie oft denkt man dann, dafür bin ich nicht Arzt geworden?
1: Auch hier gibt es wieder zwei Arten von, von Ärztinnen und Ärzten, würde ich sagen. Also es gibt äh, Kollegen, die tatsächlich dann dafür sorgen, dass die Oma eben nach dem dritten Mal nicht mehr kommt, dass die gar keinen Termin mehr kommt, dass die ähm, aktiv <lacht> ferngehalten wird, mit welchen Mitteln auch immer. Und es gibt andere, ähm, die einfach so eingestellt sind, dass sie sagen, ich bin Arzt, damit ich helfe und ich gucke dann nicht aufs, aufs Geld. Ja? Also ich mache das auch nicht, weil ähm, da ist dann die große Zahl der Patienten wiederum auch ein Steuerinstrument. Das mischt sich. Ne? Also natürlich, es gibt ein paar, die kommen irgendwie zehnmal im Quartal und da kriege ich rechnerisch dann irgendwie pro Besuch. Nix, ne? Und äh, ja, ja, das kommt ungefähr hin. Und, und andere, die die kommen halt wirklich nur einmal im Jahr oder so. Ne? Also das mischt sich dann wieder. Aber die, die so oft kommen, die bleiben einem natürlich dann auch in Erinnerung. Aber dass man abends zu Hause sitzt und mit, mit, mit einem Partner redet und sagt, Mensch, so wie die Praxis läuft, das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht möchte was gar nicht die Art ist, wie ich Medizin betreiben möchte. Das kommt vor und auch wenn das viele nicht sagen und ich weiß nicht, wenn Kollegen diesen Podcast hören, werde ich wahrscheinlich von dem einen oder anderen gesteinigt. Auch damit kann ich leben. Ich bin jetzt alt genug, dass mich der eine oder andere im Immunschein besuchen kann.
0: Also du, du, du befürchtest wirklich, dass es Menschen gibt, die dich so als Nestbeschmutzer bezeichnen? Dass du das so Ach, vielleicht
1: naja, auch ich, also ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendein Nest beschmutzt habe, ja, sondern äh, mhm. ich, ich rede ja nur offen aus, was sonst in der äh, spreche nur offen aus, was sonst in der vorgehaltenen Hand erzählt wird. Aber dass sich viele darüber beschweren, dass sie eigentlich nicht in dieser Art Medizin betreiben möchten, wie sie es tun und wie sie es vielleicht ja auch tun müssen, das sind ganz viele. Mhm. Das sind ganz viele. Also Egal, wenn man mal irgendwo zusammensitzt mit Kollegen, es gibt ja Gelegenheiten, wo man dann auch mal bei einem Glas Wein oder Glas Bier zusammensitzt, dann ist das eigentlich das allumfassende Thema. Dann wird über nichts anderes gesprochen, als über den alltäglichen Stress.
0: Hm. Weil Ärzte sind auch Menschen und haben auch Verwandte, die krank sind ja? und die, die leiden müssen. Und die, ja, ja klar,
1: also wenn das die Erkenntnis dieses Podcasts
0: ist, äh, nee, dann, nee,
1: dann nee. sei das nochmal unterstrichen für alle deine Truhe. Ärzte sind auch Menschen. Nee, deswegen
0: <lacht> würde man, sich ja, man, würde, man würde sich ja dann eher wundern, wenn sie nicht so denken würden. Dann wären sie ja völlig das abgestumpft. Aber, ja.
1: Das tun aber auch viele. Das ist so diese Zerrissenheit in diesem System, auf der einen Seite funktionieren zu müssen, Dinge zu tun, weil man die so tut, weil sie in irgendwelchen Leitlinien stehen, weil man auch Angst hat sonst vor juristischer Verfolgung. Also wir leben ja auch in einem System, wo es immer mehr darum geht, sich selbst zu schützen. Das fängt bei, bei, bei Datenschutz an und das hört bei Leitlinien gerechter Behandlung auf. Und das zieht sich so durch, dass man viele Dinge tut, weil man sie tun muss, aber nicht aus eigener Überzeugung.
0: Mhm. Und da fällt mir jetzt spontan noch was äh, Spannendes ein. Ähm, durch die äh, Impfthematik bin ich so ein bisschen auch äh, in dieser ganzen äh, Szene unterwegs gewesen. Äh, ich habe auch überlegt, auch ein paar Leute mal zu interviewen, weil ich mal einfach eine sehr sachliche Auskunft haben wollte. Und da bin ich bei YouTube auf ein Video gestoßen gesto von einem Kinderarzt, ich weiß gar nicht, woher der kommt, äh, Dr. Andreas Braun. Und der hat mir so eine zweite Möglichkeit äh, in dem Interview äh, deutlich gemacht, die Ärzte ja haben, aber fast selten nutzen, ähm, nicht aus dem System auszubrechen, aber das System in seine Grenzen zu schieben. Und zwar hat er einen Zettel draußen stehen an der Wand, Vertreterbesuche sind nicht mehr erwünscht. Ja? Das heißt, er lässt keine Pharmavertreter mehr in seine Praxis. Er hat ganz klar ja. gesagt, ich weiß, was ich brauche, ich organisiere mir das. Und alles andere will ich hier nicht mehr, will keine Werbegespräche führen, die Zeit, und der sagt einfach, Grund eins, ich will nicht überzeugt werden, ich überzeuge mich selbst, Punkt zwei, ich habe sowieso keine Zeit für meine Patienten, dann nehme ich mir nicht noch für einen Pharmavertreter Zeit. Und Punkt drei, ich will mich beeinflussen lassen und betippen lassen, ja, und das fand ich wirklich sehr mutig, also der hat gesagt, ich gehe jetzt nicht aus dem System raus, so wie jetzt unser Kinderarzt. Aber ich zeige dem System, dass ich ja auch Rechte und Möglichkeiten habe. Und ich muss mich nicht von irgendeiner Firma belabern lassen. Das fand ich auch sehr mutig, muss mhm. ich sagen. Ja? weiß nicht, ob man das machen kann als jeder Arzt. Aber,
1: hm. Ach, ja, klar kann man das machen, aber ähm, du siehst ja an diesem Beispiel, ne, dass, dass jeder sein... Weg irgendwie sucht, mit dem System klarzukommen. Und wenn alle mit dem System so zufrieden wären, dann gäbe es diese Beispiele
0: nicht. Genau, in diesem Sinne. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Gesundheit. Wir haben gesagt, wir haben ein Krankheitsverwaltungssystem leider überall und ich glaube, das zeigen auch die Zahlen. Es gehen immer mehr Menschen zur Alternativmedizin. Das sind die Menschen, die wollen, weil du hast ja viele Leute beschrieben in deiner Praxis, die auch gar nicht wollen. Die sagen, gehen sie mir nicht auf die Nerven mit dem Zeug oder warum stellen sie jetzt so eine Frage, was soll das, ich wollte nur ein Rezept abholen. Ja, genau. Die Leute kann man nicht missionieren, die, man kann die auch zu Hause nicht missionieren. Ja, du kannst auch deinen Brudern oder deinen Schwestern nicht sagen, äh, iss mal weniger ähm, äh, Getreide, dann hast du vielleicht weniger Vertrauensprobleme. Wenn er nicht will, dann will er sowieso nicht. Ja, deswegen muss man die Leute sich abfangen, die auch schon bereit sind. Und diesen Trend merken wir, ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt diesen Begriff Salutogenese, den hat ja noch nie einer gehört, wahrscheinlich von meinen Hörern oder wenige Leute. Wenn wir das mal so auseinander, äh, ich muss mal auf den Zettel gucken, dann äh, haben wir zwei Sachen. Wir haben einmal die Salutogenese und wir haben auf der anderen Seite die Pathogenese. Das ist heißt, das eine richtet sich in, in die Richtung Gesundheit zu erreichen, ja. Und das andere ist äh, irgendwie mit Krankheit umzugehen. Aber du gehst das, äh, kannst mir das bitte jetzt gleich nochmal genauer erklären. Mhm. Nämlich, ähm, äh, wie entsteht Gesundheit? Die Frage wollte ich dir stellen.
1: <lacht> ja, das, das ist ja genau die Frage, mit der sich Salutogenese äh, beschäftigt. Also die Pathogenese ist ja eigentlich die Lehre von der Entstehung von Krankheiten, die davon ausgeht, dass ähm, der, der Körper gesund ist ein gesundes System, eine Homöostase hat also ein Gleichgewicht aller Systeme und dann irgendwelche Faktoren kommen, die dann äh, den Körper aus dem Gleichgewicht bringen und so entsteht Krankheit. Und äh, der Begründer dieser Salutogenese, das war ein, ein äh, israelisch-amerikanischer äh, Medizin-Soziologe, also er war nicht Arzt, sondern er war eigentlich Soziologe, Aaron Antonowski, ähm, der im äh, 20. Jahrhundert gelebt hat, ich glaube, der ist irgendwann 1990, 20 geboren und vor 20 Jahren etwa gestorben. Der hat sich irgendwann gefragt, es muss ja auch Faktoren geben, warum Menschen gesund bleiben. Also der hat sich die umgekehrte Frage gestellt. Aus seiner Geschichte heraus, ähm, ihn hat interessiert. Er hat nämlich Studien, soziologische Studien betrieben an KZ-Insassen, an KZ-Überlebenden. Und die waren eben nicht alle ausgezehrt und ausgemergelt und todkrank, wie wir es aus Bildern kennen. Natürlich waren das ganz viele und der hat ja auch nichts verharmlost. Aber es gab eben Einzelne, die trotzdem bei bester Gesundheit dann waren, als die KZs befreit wurden. Und da hat er Studien drüber betrieben und hat sich dann gefragt, was unterscheidet die denn? Was haben die denn anders gemacht? Wie ticken die denn? Warum sind die so gesund geblieben? Und daraufhin hat er seine Forschung abgestellt. Fand ich hochspannend, dass eben auch aus so einem grausamen Thema heraus dann so eine Frage aufgekommen ist und die Antworten beschäftigen uns heute <lacht> bis in diesem Podcast. Ja, Und das hat er eben die Salutogenese genannt. Was macht's aus? Warum bleiben Menschen gesund oder werden gesund oder warum können sie auch so extrem Situationen ähm, unbeschadet überstehen und er hat ihn eben äh, Tausende von Menschen untersucht und, und, und viele wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen und hat hat dann festgestellt dass es letztendlich so drei Faktoren sind die es ausmachen warum Jemand gesund bleibt. Es ging jetzt erstmal um, um das Gesund bleiben. Und das, das sind eben Dinge, man, man muss seine Situation verstehen. Also einfach kognitiv. Man muss raffen, was abgeht. Das heißt auch, wenn ein Symptom kommt, das kennt jeder von uns. Das Erste ist ja, wenn ich irgendwas wehtut, man hat, kriegt so ein bisschen mulmiges Gefühl, so ein bisschen Angst. Wenn ich aber weiß, warum es weh tut, also weil ich mir gerade Kopf angestoßen habe, ne, dann nehme ich das ja irgendwie lockerer. Dann weiß ich, okay, in zehn Minuten ist das weg. Ne? Also man muss es verstehen. Der zweite Punkt, den er gesagt hat, ist, man muss es handhaben können. Man muss irgendwie damit umgehen können. Äh, mit, mit der Situation oder mit dem System, äh, mit dem Symptom. Und das Dritte war, man muss dem allen einen Sinn geben. Man muss es irgendwo einordnen können in so ein großes Ganzes. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abgefahren an, aber das kann man wirklich an so Alltagsbeispielen festmachen. Und diese drei Punkte, das hat er, das Kohärenzgefühl oder den Kohärenzsinn, also auf Englisch Sense of Coherence äh, genannt, die das ausmachen. Und wenn Leute ihre Situation verstehen, wenn sie damit umgehen können, wenn sie sagen, das hat auch alles irgendwie einen Sinn und einen Nutzen. Selbst wenn es mir jetzt scheiße geht, dann hat das vielleicht einen Sinn. Ja, Dann will mir das Leben irgendwas damit sagen, was ich, dass ich was ändern soll oder ich, ich kapiere, warum das jetzt so ist, wie es ist. Ja, Dann dann versteht man einfach Krankheit auch so als Herausforderung. Und das kann man nicht nur auf Krankheit, sondern das kann man auch auf andere Situationen des Lebens, auf andere Schwierigkeiten übertragen. Man sieht das eher so als Herausforderung nicht so als Würde. Und das kann man bei kranken Menschen ganz oft beobachten. Es gibt diejenigen, die dann in so einem Tal fallen, in so, ein, in so ein Tief, in so ein Loch die Jammer nach, wie schlecht's mir geht. Also, das ist ja so so, so typisch deutsches Verhalten. mir geht's ja so mies. Ne? Mhm. Frag doch mal auf der Straße, wenn du jemanden triffst, und wie geht's dir? Ach Gott, ja, und, und da tut's <lacht> wieder weh. Und da und, ja, ist schlimm. Und es gibt ja andere Kulturen, wenn du dann fragst, hey, wie geht's dir? Hey, super, ja, mir geht's. Also, wann hat, hast du, wann hast du das letzte Mal jemanden getroffen und gesagt, wie geht's dir? Und ich gesagt, hey, großartig, so gut, mir geht's mir noch nie. <lacht>
0: Das ist komisch, ne? Das, das gibt's ist, eigentlich gar nicht. Ist also, auch so wie angelernt, ne? Ich sag das mal lieber angelernt. Ja, beschissen ist noch gebrahlt. Genau, genau. Das ja.
1: ist ja das ist ja wirklich erlernt, ne? Abgeguckt. Das lernen ja Kinder schon. Ja. Und, und ähm, das sind dann eher Menschen, denen auch das Gesundwerden wieder schwer fällt, wenn die so jammern. Und andere, die sagen: Okay, äh, ich habe jetzt zehn Kilo zugenommen. Ich weiß, es war der Stress, der der, äh, der letzten Wochen, da habe ich einfach zu viel gefressen und ich kapiere es ja und ich bin ja jetzt schon wieder dabei abzunehmen und ich komme da raus und mein Ziel ist irgendwie in einem halben Jahr laufe ich Marathon und so. Ne? Das sind diejenigen, die es dann ja wahrscheinlich auch wirklich packen, hm. die dann Sinn drin sehen und die dann auch äh, das einordnen können, die wissen, warum das so ist und, und sehen das einfach so als Herausforderung und haben vielleicht sogar Spaß dabei dann wieder, ähm, dass es wieder bergauf geht. Und das ist so diese dieses Kontinuum, so hat er das auch genannt, mhm. zwischen zwei Polen. Auf dem einen Pol ist so völlige Gesundheit. Und auf der anderen Seite, an einem anderen Pol, ist völlige Krankheit tot. Mhm. Ja, und jeder von uns ist nicht entweder gesund oder tot. Mhm. Ja, Sondern wir sind ja immer irgendwo dazwischen. Ja, Wir sind irgendwo zwischen den Polen. Manchmal pendelt das mehr hin zur Krankheit und manchmal pendelt das eher hin zur zur Gesundheit und wir müssen irgendwo dann diesen Weg darin finden, also mit diesen Schwierigkeiten äh, zurechtkommen. Und so verläuft ja letztlich das ganze Leben. Wir müssen immer auf irgendwelche Schwierigkeiten reagieren können.
0: Hm. Also hat das auch ein bisschen was damit zu tun, also auf der einen Seite habe ich diese drei Faktoren, die, ähm, vielleicht geben wir da auch nochmal ein bisschen ein, die, die Fähigkeit zu verstehen. Was mein, die, die Sachen liegen ganz eng aneinander. Man könnte jetzt sagen, oh, das heißt ja, fast ja. das Gleiche. Ja? Die, die Überzeugung, etwas tun zu können. Ja, also ich muss da nicht bleiben. Ja? Genau. Es ist nicht digital, es ist nicht Sterben oder Leben, sondern ich bewege mich gerade in Richtung Sterben hin und mir wird bewusst, okay, ich mache da was falsch, dass das die Fähigkeit zu verstehen, dass es nicht die Gene sind ein bekannter Epigenetiker, der sagt, hat mir im Interview gesagt, wir sind niemals nicht Sklaven unserer Gene. Wir haben immer einen gewissen epigenetischen Einfluss auf unsere Gesundheit. Nur wenn wir das nicht verstehen, wenn wir glauben, ja, und das, jetzt können wir wieder ein Klischee bedienen, dass die Schulmedizin uns sagt, Diabetes ist unheilbar. Und wir wissen aber, wenn wir ganz genau hingucken, dass das gar nicht wahr ist, dann haben wir schon einen Schritt in Richtung Verstehen gemacht. Ich kann da auch wieder rauskommen. Nicht bei allen Sachen geht es schnell, bei manchen Sachen dauert es ganz lange, dann spricht man nur noch von Remission, aber das ist das, was liege ich da richtig. Das Verständnis erstmal, okay, ich mache da irgendwas falsch oder irgendwas läuft bei mir falsch. Ist das die Stufe 1? Deswegen bin ich jetzt krank oder deswegen fühle ich mich nicht mehr gut.
1: Ja genau, die Situation kognitiv erfassen, also wirklich mit deinen Sinnen verstehen, hier ist jetzt was nicht in Ordnung und warum ist es nicht in Ordnung.
0: Genau, und dann über die Überzeugung etwas tun zu können, das kommt jetzt der nächste Schritt, aber so muss es nicht bleiben.
1: Genau. Weil das das Gegenteil wäre ja Hilflosigkeit. Ne? Und das Gefühl von Hilflosigkeit, ich glaube, das kennt jeder von uns, das ist eine äußerst unangenehme, eine äußerst unangenehme Emotion, die ähm, ich glaube, das kann jeder fühlen, dass Hilflosigkeit nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern eher mit Krankheit.
0: Das heißt, die Leute haben. Und, jetzt, ja, sprich weiter? Ja.
1: Und aus dieser, wie er es nannte, Handhabbarkeit, also dieses Gefühl, etwas tun zu können, ähm, entwickelt sich ja dann auch der Handlungsdrang. Ja? Also das ist ja der Impuls, damit ich dann was tue.
0: Und ist der Impuls bei den äh, Patienten, die du eben beschrieben hast, falsch gepolt worden? Das heißt, die Leute kommen rein, ja, ich habe da was, ich weiß, dass da was nicht in Ordnung ist, gib mir das Rezept und dann will ich hier weg. Ist das, ist das ich die glaube,
1: ich würde, das, ja, ich würde das dazu nicht einordnen, sondern dieses Konzept, dieser drei Punkte von Salutogenese kannst du natürlich auf jedes Medizinsystem übertragen. Das, das, kann auch, also das kannst du auch auf Schulmedizin, auf klassische Schulmedizin übertragen. Ne? Die Erkenntnis, ich habe jetzt ähm, hohen Blutdruck, ich weiß, den habe ich, weil ich zu fett bin und mich zu wenig bewege. Und ich kann es aber handhaben, indem ich zu meinem Hausarzt gehe und der mir jetzt Blutdruckpillen verschreibt. Das ist ja auch eine Handhabbarkeit. Mhm. Ja, das hat jetzt zwar nichts mit Eigenverantwortung zu tun, sondern du gibst die Verantwortung dann an deinen Arzt und in, an die Pharmaindustrie und hoffst, dass das wirkt. Aber das, dieses Gefühl, ich tue jetzt das Richtige, das kann auch daraus um, erwachsen. Und dann kommt aber der dritte Punkt, und diese drei Punkte sind natürlich eng miteinander verknüpft, dass man das, was einem jetzt geschieht, irgendwo halt auch sinnvoll einordnet. Wenn derjenige, der jetzt mit Übergewicht und Bewegungsmangel und seinem hohen Blutdruck seine Blutdrucktabletten isst und sagt, ja, das ist jetzt aber nur, weil mein Vater und mein Opa hatten das auch und das habe ich halt geerbt, dann ordnet er es zwar auch irgendwo ein, aber ein übergeordneten Sinn, dass das Leben, das Universum, Gott, wer auch immer, ja, also will ich jetzt nicht zu spirituell werden, ihm damit vielleicht was sagen will, nämlich, dass er vielleicht was in seinem Leben ändern muss. Das fehlt. Ne? Also die drei Punkte müssen schon
0: alle erfüllt sein. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich dieses, das System funktioniert ja offensichtlich dann nur und führt mich weg von Krankheit in Richtung Gesundheit, wenn ich die drei Schlüssel zusammen verwende. Wenn mir halt auch, genau. klar, wenn ich mir klar ist, äh, auf der einen Seite habe ich verstanden, ich habe ein Problem, auf der anderen Seite weiß ich, man kann was gegen tun, Blutdrucktablette, bumm, dann springe ich aus der Kette raus und bin nicht mehr in der Lage, gesund zu werden, weil ich eben den falschen Schlüssel verwendet habe und dieses Verständnis, dass das alles Sinn macht und dass der Blutdruck vielleicht kommt, weil ich eine Arteriosklerose habe, weil ich äh, also Plug-In den Leitungen habe, ich sage mal ganz ba banal, oder weil ich äh, eine defekte Herzklappe habe oder weil ich ähm, vielleicht zu viel Stress habe und ständig die Gefäße kram. Oder was auch immer, den, den diesen Transfer, ja, Verständnis-Wissenstransfer, den habe ich dann einfach nicht vollzogen.
1: Genau. Es müssen alle drei Punkte ausbalanciert vorhanden sein, damit ich mit dieser Situation sinnvoll und meiner
0: Gesundheit zuträglich
1: umgehen kann.
0: Ähm, jetzt muss ich fast schon eine fast esoterische Frage stellen. Wenn wir an Punkt 2 einen Fehler machen, die Überzeugung, dass wir etwas tun können und da jetzt ähm, zu sehr auf was vertrauen, was wir angelernt bekommen haben, zum Beispiel, dass es für alle Krankheiten und Symptome irgendeine Mittel gibt, ja, dann fehlt mir ja die Erkenntnis, ähm, dass äh, ich vielleicht erstmal darüber nachdenken sollte. Sollte ich nicht manchmal sogar Schritt drei vorher machen? Ja, dass ich sage, erstmal mir bewusst werden, das, was ich jetzt habe, Schritt eins, ich habe da was. Schritt drei, ich weiß, dass das Sinn macht. Die, ich habe jetzt hier so ein Zitat stehen, die Natur schafft lebensfähige Systeme und keine unheilbaren Krankheiten. Das heißt, mir bewusst zu sein, dass irgendwas schiefläuft, das ich verursacht habe. Ich habe diese Homöostase verlassen und jetzt gehe ich zu Punkt zwei zurück und sage, ich kann was dagegen tun. Ist das, wird nicht daraus ein Schuh? Sacha, ich wieder? habe keinen blassen Schimmer, ob, ob
1: Antonowski, der das äh, beschrieben hat, <lacht> da irgendwie eine zeitliche Abfolge drin gesehen hat. Ich behaupte mal wahrscheinlich nein, sondern äh, sondern das, das ist ein in sich geschlossenes System. Ne? Alle drei Punkte müssen erfüllt sein. Und ähm, es ist natürlich auch ein theoretisches System. Ihm ging es darum, zu erkennen, dass wir nicht völlig gesund sind. Kein Leben verläuft von von Geburt bis Tod in völliger Gesundheit. Also wir fallen nicht irgendwann einfach tot um, bumm, und da war nichts. Ja? Ähm, sondern wir müssen immer auf Situationen, auf Anforderungen, auf Krankheiten, die uns überfallen, irgendwie reagieren können. Und es ging darum, in welcher Weise reagieren wir sinnvoll darauf. Ich glaube, darum ging es. Ja? Und äh, dieses System der Homöostase ist eben auch eher theoretisch. Es ist ja nicht so, dass unser System ein Leben lang ähm, ausbalanciert ist, sondern irgendwas kann immer mal durcheinander geraten. Und deswegen hat er das dann auch die Allostase genannt. Ja, also wir, wir müssen immer rea reaktionsfähig sein können auf bestimmte Situationen. Ja, und dass es eben keine Krankheit gibt, die unheilbar ist, das sehe ich auch nicht so. Natürlich kann es Situationen in unserem Leben geben, die dann mit dem Tod enden. Ja, also auch die Akzeptanz, dass irgendwo dann vielleicht mal eine Grenze erreicht ist, gehört zum System auch dazu.
0: Hat denn äh, Antonowski auch äh, Maßnahmen? Pläne erstellt, also ich sag's mal so, hat er die Leute auch angeguckt, hat festgestellt, okay, das sind welche, die haben diese Daberei und diese unmenschliche Behandlung überstanden, warum? Oder hat er das wirklich so ähm, verallgemeinert, dass er einfach die drei Thesen aufgestellt hat und hat gar nicht genau hingeguckt, warum haben die Leute eigentlich überlebt und die anderen nicht?
1: Naja, das sind äh, in der Literatur Beispiele genannt, wie, wie Menschen dann auch diesem Horror entkommen sind, aber inwiefern da Einzelfallbeschreibungen in der Originalliteratur von ihm sind, das weiß ich nicht, die, die habe ich auch nicht gelesen.
0: Hm. Gut, Ich vermute einfach, weil er mehr soziologisch interessiert war, ja. hat er das einfach auch alles mehr soziomedizinisch betrachtet und wie, welchen Einfluss hat das Verständnis der Geist auch auf das Bewusstsein, wie Krankheit entsteht?
1: Davon gehe ich mal aus. Ja. Und ähm, ich, ich ich glaube, die, dass das, was für, für uns überliefert ist, also das, was wir damit anfangen können, ist einfach eine andere Betrachtungsweise. Dass es Dinge gibt, die über das bloße Verschreiben und Einnehmen von Medikamenten, und das ist völlig egal, ob das jetzt ähm, chemisch hergestellte oder natürliche Heilmethoden sind, die darüber hinausgehen. Hm. Ja, dass der Kopf viel eine Rolle spielt. Ne? Wir müssen es einfach kapieren. Wir müssen es einfach kapieren, was da abgeht. Ja, wir müssen auch erkennen, dass wir selbst irgendwas tun können. Also man kann sel immer kann man irgendwas tun. Und sei es lernen, eine Situation zu akzeptieren. Das ist, hat auch was mit, mit Selbst tun, mit, mit Selbst unternehmen können, etwas zu tun. Ja, selbst wenn, wenn die Situation noch so ausweglos erscheint, dann ist vielleicht eine Hilfe, sich mal wieder auf sich zu besinnen oder, oder zu meditieren oder eine Situation zu akzeptieren. Ne?
0: Hm. Da sind wir eigentlich schon fast bei einem weiteren Punkt, ähm, den wir auch ansprechen wollten. Ich möchte das noch mal in einen Zusammenhang äh, packen, der mich persönlich im Moment sehr intensiv betrifft. Denn mein Vater liegt im Krankenhaus äh, mit äh, einem Herzklappendefekt und muss behandelt werden und was jetzt natürlich passiert ist, dass ähm, von außen Faktoren auf ihn einwirken, die ihn mit Angst erfüllen. Sie müssen Sie müssen sich operieren lassen, sie werden sterben und dann entsteht dieser Gedanke, dieser Hilflosigkeit, wie du eben beschrieben hast. Ich bin jetzt ja. hier ausgeliefert, ich liege jetzt hier auf dem Bett, habe einen Schlauch in der Nase und äh, Pinkel in den Katheter, mal übertrieben gesagt, bin ich völlig ausgeliefert. Und das hat natürlich einen großen Ei äh, Einfluss auf das innere Bewusstsein, ich kann nichts tun. Ich bin mhm. jetzt hier gefesselt und andere Menschen entscheiden, ob ich zur Gesundheit komme oder ob ich mich in Richtung Tod bewege. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man das, diesen Punkt erreicht hat, sich dann, das klingt dann immer so leicht. Ich sage zu meinem Vater immer, es klingt jetzt von meiner Seite aus so leicht und ich weiß, wie es dir geht, aber hör auf, dir darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Sondern mache dir Gedanken darüber, wie es weitergehen kann in Richtung Gesundheit. Und weil es ist einfach so, dass diese Faktoren, und jetzt kommen wir zu diesem bekannten Wort, das ich gleich in den Raum werfen möchte, einfach dazu führen, dass Menschen in die eine oder die andere Richtung sehr schnell kommen. Zum Beispiel einmal Placebo, darüber wollte ich mit dir nochmal kurz sprechen, und auf der anderen Seite Nocebo. Und der Nocebo-Effekt ist der, der meinem Vater im Moment am meisten belastet. Er sitzt in der Situation, das ist ausweglos. Wir können nur dies oder das machen. Wenn sie das nicht mitmachen, sterben sie. Und das Bewusstsein steigt in den Menschen, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich keine Chance. Oder bei Krebs. Es gibt ja einen bekannten ähm, indischen äh, spirituellen ähm, Deepak Chopra, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, mhm. der hat ja diesen Nocebo-Effekt wissenschaftlich untersucht. Und der hat gesagt, die Leute ab dem Tag, wo die gesagt bekommen, sie haben Krebs geht den Immunsystem quasi auf Abschaltungsmodus. Die Menschen mhm. haben sich jetzt schon damit abgefunden, ja okay, das kennt man aus der Literatur, aus dem Fernsehen, jetzt bin ich tot. Ja? Mhm. Und dann fängt der Körper an, das auch dementsprechend einzuleiten. Ja? Wie Butter schon gesagt hat, unsere Gedanken werden zur Wirklichkeit. Und das ist wirklich richtig gefährlich, so, dass, dass man in so einer Situation Klar, sagt sich so unter uns ganz locker. Wir stehen hier gesund und munter. Menschen, das mitzugeben, dass sie sich da auf gar, gar keinen Fall von beeinflussen, äh, beeinflussen lassen dürfen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist halt ein, eine Art und Weise zu denken. Ähm, jetzt auf dem Krankenbett, in der dein Vater, dem ich alles Gute von hier aus wünsche, äh, liegt, ähm, ist vielleicht ein bisschen später mit anzufangen. Ne? Deswegen, äh, das ist ja auch so meine Intention, dass ich den Leuten solche Art zu denken eigentlich schon beibringen möchte, solange sie noch gesund sind, solange man noch klar bei Verstand ist. Denn in dem Moment, wo du wirklich krank und lebensbedroht krank dann äh, irgendwo im Bett liegst, mh, hat dich die Emotion, die Angst so sehr im Griff, dass du dann nicht mehr völlig vernunftgesteuert denken kannst. Du kannst deinem Vater vielleicht an die Vernunft appellieren, dass es doch viel besser wäre, jetzt optimistisch zu denken. Und das ist natürlich immer möglich ist. Es, es gibt wahrscheinlich irgendwo Fälle, die auch aus so einer Situation wieder völlig unbeschadet rausgekommen sind, egal wie. Mhm. Ja, Aber ähm, das, das kannst du, da kannst du an seine Vernunft appellieren. Aber ob das auf der Gefühlsebene ankommt, das wage ich halt in der Situation zu bezweifeln. Aber natürlich wäre es sinnvoll, er hätte in empfohlenen Maßnahmen Vertrauen. Mhm. Egal, was das für Maßnahmen sind, ob die dann im Endeffekt gut oder schlecht sind, das ist jetzt mal erst mal außen vor, sondern ein, einzig und alleine das Vertrauen in die Maßnahmen zu haben, ich tue jetzt das Richtige, ich vertraue, dass mir hier geholfen wird und ich gehe jetzt diesen Weg. Konsequent. Das wäre förderlich. Mhm. Aber du hast völlig recht, und da, das, da gebe ich dir 100% recht, dass das System auch in Krankenhäusern, nicht nur in Krankenhäusern, aber auch da, funktioniert nat natürlich ganz, ganz viel über Angst. Ja? Du kriegst, du kriegst Einwilligungsbögen zum Unterschreiben, da stehen alle möglichen und denkbaren Risiken drauf. Ja, juristisch ist das in Ordnung. Jeder soll aufgeklärt werden über das, was passieren könnte. Aber in einer solchen Extremsituation ist es natürlich gesu auch unter gesundheitlichen Aspekten fatal, weil du kriegst noch mehr Angst eingejagt und kannst dann eigentlich kaum vertrauensvoll dich in, in eine bestimmte Behandlung begeben.
0: Ja. Also Direkt, wir sind jetzt wieder bei der bei der Medizin als allgemein, die Schulmedizin macht dann vielleicht ja auch einen Fehler, indem sie zum Beispiel dieses Salutogenese-System nicht konsequent anwendet. Also A, natürlich ganz früh, der Arzt hat keine Zeit, wir haben das ja alles schon diskutiert, die Leute zu, bei der Gesundheit zu belassen, frühzeitig sie darauf aufmerksam zu machen, da so weit muss es gar nicht kommen. Ja? Und auf der anderen Seite äh, habe ich natürlich die Menschen, die, die letztendlich auf dem Bett liegen und dann werden wieder Fehler gemacht. Ja, indem die Menschen ja. nicht... Ja, wenn jetzt jemand wie du an so einem Bett sitzen würde und da wäre jemand wirklich dem Tode nahe, ich will es nicht übertreiben, will auch nicht polemisieren, sondern einfach nur sagen, dem geht's wirklich so schlecht, dass wenn er nicht geholfen kriegt, dann ist es zu Ende mit ihm. Jetzt würdest du dich da hinsetzen und würdest sagen, Herr XYZ, es gibt aus allem äh, auch was Gutes. Sie haben eine Chance, sie haben einen Warnschuss bekommen, sie haben eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Wir helfen ihnen, wir wollen, dass sie wieder gesund werden. Stattdessen hört man Vorwürfe. Warum sind sie nicht vor einem Jahr gekommen? Jetzt haben sie den Salat. Ja? Und dann Sachen, die dann auch äh, überhaupt nichts bringen. In dem Moment hm. den Menschen eigentlich nur noch mehr runterdrücken. Der macht sich das Gedanken. Ja, stimmt. Ich hätte vom Jahr vielleicht kommen müssen. Hilft ja den Menschen dann auch nicht. Du hast ja gerade ja. gesagt, eigentlich muss man vorher anfangen. Klar, aber jetzt ist es ja. immer so. Jetzt liegt er da. Und jetzt ja. muss man ihn eigentlich auffangen.
1: Ja, dann wäre es wünschenswert, ihm diese, das ist ja, also Angst, ist ja eine Stressreaktion. Angst ist für den Organismus nichts anderes als purer Stress. Und im Stress werden eben Botenstoffe von unserem Gehirn ausgesendet, die der Heilung nicht förderlich sind, sondern eher hinderlich. Und Ziel auch jeder Behandlung muss natürlich sein, diese, diesen Stress zu reduzieren, auf ein Minimum zu reduzieren. Und das, Du hast es ja schon gesagt, es wäre viel viel einfacher, dann zu jemandem wie deinem Vater zu sagen, hören Sie zu, die Situation ist zwar ernst, aber nicht ausweglos. Es gibt immer eine Chance. Wir empfehlen Ihnen aus dem und dem Grund, die und die Therapie, vertrauen Sie mal, dass das für Sie jetzt das Beste ist. Allein das, das ist jetzt ein Satz, der hat zehn Sekunden gedauert, würde ihm seinen Stress, in dem er ist, schon mal um um 50 Prozent reduzieren, behaupte ich mal. ja Und wenn das dann noch jemand ist, der sich vielleicht auch auf die Bettkante setzt und seine Hand dabei mal hält und, und immer tief in die Augen guckt, dann reduziert das den Stress nochmal um 25 Prozent. Ne? Und man vermutet, um auf das Thema zu kommen, in der Placebo-Forschung, also ich glaube, jeder hat schon mal gehört, was Placebo ist, eine Scheinbehandlung, eine Behandlung, die jetzt nicht irgendein Wirkstoff einsetzt oder es gibt auch Placebo-Operationen, wo man jetzt gar nichts manipuliert, sondern nur so tut, als ob man irgendwas manipuliert. Das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil es ethisch natürlich schwer vertretbar ist, aber es hat schon solche Untersuchungen gegeben. Und die Placebo-Forschung versucht ja herauszufinden, wie funktioniert das? Warum wird jemand gesund, obwohl er eigentlich gar keine Behandlung gekriegt hat? Und da gibt es eine, mehrere Theorien, aber eine Theorie davon ist, diese Stressreduktion, nämlich die emotionale Zuwendung, jemanden mal wirklich in die Augen zu gucken, Empathie zu zeigen, zu sagen, ja, ich verstehe, dass Sie Angst haben. Die Situation ist auch ernst. Man muss da auch nichts beschönigen. Ja, die, die Leute wissen das und die finden das auch oft gut, wenn man den reinen Wein Also Hören Sie zu, Herr Rüssler, die Situation ist beschissen. Ja, Ihre Herzleistung ist so schlecht, Sie müssen was tun. Aber es besteht eine Hoffnung, wenn wir das und das machen. Und wir helfen ihm, so gut wir können, ja, dann wäre sein Stress in 0,6 erheblich reduziert und er hätte dann wieder Zutrauen eben in die Behandlung. Und das ist ein wichtiger Faktor in der Placebo-Forschung, die, die emotionale Zuwendung. Und der zweite Punkt ist eine Konditionierung. Wenn jemand schon mal eine ähnliche Situation erlebt hat, also vielleicht eine andere Operation oder eine andere Krankheit, wo ihm auch was Gutes widerfahren ist, dann wird er beim nächsten Mal natürlich auch denken, oh, das ist ja beim letzten Mal gut gegangen, dann wird es auch diesmal wieder gut gehen. Und allein diese Gedanken lösen dann schon wieder eine Kaskade von chemischen Prozessen in unserem Körper aus, die der Heilung äh, dienlich sind. Eine gewisse Erwartungshaltung, ja, ich, ich will jetzt auch gesund werden ja, und das muss funktionieren, ähm, regt bestimmte Botenstoffe in unserem Gehirn an. Das sind so die Haupttheorien, wie der Placebo funktioniert. Also das ist nichts, was sich nur im Kopf abspielt. Man bildet sich nicht ein, gesund zu werden, sondern man wird wirklich gesund. Mhm. Weil eben biochemische Vorgänge von unserem Gehirn dann gesteuert werden. Aber die Zuwendung scheint hier eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen. Ich fand das ganz fand das ganz spannend. Ähm, Alzheimer-Patienten. Bei Alzheimer-Patienten funktioniert der Placebo-Effekt nicht. Mhm. Ja, also bei denen sind offensichtlich Teile im Gehirn dann kaputt gegangen, die diese Funktion nicht mehr erfüllen können.
0: Mhm. Ja, da ist ja quasi das Gehirn stark entzündet. Man hat überall äh, Plackbildung und so weiter. Und dann werden wahrscheinlich diese Hirnheilungskräfte, also die vom vielleicht auch vom Heilungsnerv Vagus ausgehen, der ja dafür bekannt ist, dass er Selbstheilungsnerv ist, dass da einfach die Verbindung gekappt ist. Ja, die
1: Verbindungen sind teilweise gekappt und dann funktioniert es nicht mehr. Aber das, so tragisch es für die Betroffenen ist, hat man in der Forschung eben genutzt, um den Placebo-Effekt auch zu beweisen. Also, dass unser Gehirn wirklich in der Lage ist, den Rest des Körpers zu steuern.
0: Und ich fand den Begriff, auch wenn er natürlich ein ähm, bisschen, ja, ich sag mal, schwer zu verdauen ist mit der Schein-OP, das war, hast du mir aus so dem Gedanken gelesen, weil ich gerade so ein Buch lese von ähm, Dr. Knutz Roka der sich ja sehr viele Jahre mit äh, der Herz, äh, also mit der sogenannten KHK koronaren Herzkrankheit, beschäftigt hat. Und der hat sich diese Studien angeguckt. Und es gibt tatsächlich sogenannte Schein-OPs auch in der Bypass-OP-Welt. Ähm, und der hat dann den die haben die Leute quasi äh, anästhesiert, aber nur so schwach, dass die noch den Einstich sp spüren konnten, dass die jetzt anfangen, sie zu operieren. Und dann haben die die flachgelegt und dann haben sie die Nadel rausgezogen und haben die drei Stunden später geweckt. Das heißt, sie haben alles gut überstanden und dann haben sie die gleichen und die, eine andere Gruppe haben sie offiziell behandelt. Ich glaube, das war sogar ein eine Stand, sogenannte katheter äh, minimal katheter methode und die waren alle gleich lange, haben die, die haben gleich lang gelebt, die haben gleich äh, die gleichen Risiken, also Komplikationen gehabt etc., alles gleich und damit haben die bewiesen, dass die Katheter-OP nicht unbedingt wirksam ist ja muss man leider so sagen und vor allem haben sie sehr gut eindrucksvoll finde ich diesen äh, placebo effekt gezeigt und das fand ich ja sehr in
1: solchen studien geht es aber immer um die statistische vergleichbarkeit das heißt in beiden gruppen ja. gibt es natürlich leute bei denen weder die eine noch die andere behandlung was geholfen hat und in beiden gruppen gibt es menschen denen die behandlung geholfen hätte
0: ja genau. Ja?
1: also im einzelfall weißt du natürlich nie zu welcher gruppe du gehörst ja. aber das ist jede, es gibt keine medizinische Maßnahme, die nicht einen gewissen Placebo-Anteil hat. Ja, und das, den, den muss man ja auch nutzen, den sollte man unbedingt nutzen.
0: Und den glaube ich, und das, das sind wir jetzt in dem Punkt, wo wir beide wahrscheinlich immer wieder mal Angst haben, dass wir in irgendeine Esospinne-Ecke geschoben werden, weil dieser Nocebo-Effekt, den finde ich noch viel bedeutender. Weil wer kennt nicht irgendeinen Freund Kegelkollegen, was auch immer, der die Diagnose Krebs bekommen hat. Und wie viele von denen hüpfen denn durch die Welt voller Glückseligkeit? Die meisten haben so ein Gesicht, die meisten sind deprimiert, die meisten äh, haben das Gefühl, äh, hilflos zu sein, wie du es eben schon gesagt Und das ist ja ein Beweis dafür und oft geht es den Leuten ja nicht besser. Es sei denn, sie sind jung und sagen, hey, ich bin jung und da muss doch noch was möglich sein. Dass irgendwie der Verstand nochmal einsetzt und sagt, da muss noch was gehen, ich kann noch nicht sterben, ich habe noch nicht genug gelebt. ja. Und dann mobilisiert das was. Aber je älter die Leute werden, desto schneller sterben die weg. Weil einfach ja. dieser Nocebo-Effekt, dieser Krebs heißt gleich sterben, der so massiv ein, äh, einwirkt, dass die Menschen einfach teilweise rapide abbauen. Ja, Und das ist ja. für mich eigentlich fast noch ein viel stärkerer Beweis.
1: Ja. Also Nocebo-Effekt, nochmal zur Erläuterung, ist das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Ja. Man sieht nur das Schlechte ne? und man macht sich schlechte Gedanken und das Gehirn steuert dann den Körper hin zu noch mehr Krankheit, weil es eben in, in massive Stressreaktionen erzeugt und den Körper in Stressreaktionen versetzt. Das ist der Nocebo-Effekt. Ganz banales Beispiel, es gibt Menschen, die lesen den Beipackzettel von Medikament und schwupp, haben die schon die alle Nebenwirkungen die <lacht> da drinstehen. Die haben doch gar keine Tablette genommen, aber die <lacht> Nebenwirkungen sind schon da. Ne? Die gibt es ja auch. Aber um den, bei, dem, bei dem schlimmen Beispiel Krebserkrankungen zu bleiben, du hast natürlich recht. Das, da kann man die, die Salutogenese noch mal gut da, daran erklären. Verstehen, was habe ich? Ne? Krebsdiagnose, was habe ich? In welchem Stadium? Man muss sich informieren. Man muss die Information haben, dass man erstmal kapiert, was ist los. Man muss ein Vertrauen haben, also diese Handhabbarkeit. Ja? Man, also ganz, ganz viele Krebserkrankungen sind ja heutzutage heilbar. Es gibt Statistiken, nicht jeder stirbt am Krebs, bei Leibe nicht. Ne? Natürlich immer abhängig von der Art und vom Stadium und so weiter. Und ich, ich kann was dagegen tun. Welche Art von Therapie, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Ja, Aber was ich vorhin gesagt habe, wenn ich mich jetzt für Chemotherapie oder Bestrahlung oder Operation entscheide, okay, dann gehe ich diesen Weg dann gehe ich diesen Weg konsequent zu Ende. Dann habe ich darin meine größte Hoffnung. Vielleicht Erfahrung, weil ein Verwandter das Gleiche schon mal gemacht hat, es auch überlebt. Dann werde ich da Zutrauen haben, Vertrauen entwickeln. Ich kann es irgendwie handeln. Und ich muss es irgendwo einordnen können, dass die Sache einen Sinn hat. Vielleicht hat das den Sinn dass ich erkenne, ich muss in meinem Leben irgendwie was ändern. Ja? Vielleicht hat es den Sinn, dass ich erkenne, mein Job war kacke, ich muss jetzt was anderes machen. Vielleicht hat es den Sinn zu sagen, ab, ab jetzt sehe ich erstmal, wie schön das Leben ist dass ich bislang vielleicht viel zu negativ durch die Welt gegangen bin. Was bei vielen Krebspatienten übrigens der Fall ist, wenn die die Sache überlebt haben, dass die dann oft eine ganz andere Denke haben, eine ganz andere Beziehung zu ihrem eigenen Leben dann bekommen. Aber dann ist es okay. Dann hat die ganze Sache ja durchaus einen gesunden Sinn gehabt.
0: Mhm. Krankheit ist eine Lösung, sagt äh, der Rüdiger Dahlke immer, obwohl er die, dieses Zitat, äh, glaube ich, von einem anderen Arzt hat, mit dem er gemeinsam das Buch geschrieben hat, ähm, weil es ist ein Signal, und dahinter verbirgt sich die Lösung, weil mein Körper zeigt mir, was das Problem ist. Es ist, die Schwierigkeit, liegt auf der Verstandesebene, dass wir so oft so programmiert sind, in bestimmten Dingen zu denken. Der Arzt hat das gesagt, das ist so und meine Oma hatte das auch und das ist so und dann hat man seine verschiedenen Schubladen, da versucht man die Lösung rauszuholen. Aber man beschäftigt sich weniger mit seiner eigenen Verstandesebene, wie du gesagt hast, selbst zu, ja. zu wissen, ich bin individuell, das bin ich und das ist vielleicht das Problem.
1: Und jeder muss seine Lösung finden. Die Möglichkeiten, die Schubladen sind viele. Man muss die irgendwie aufziehen und gucken, was drin ist und sich das dann rausholen, was zu, zu einem selbst passt. Und, und das ist eigentlich mein Credo, was ich auch mit Gesundheitsimpulse erreichen möchte, dass ich die Vielfalt der Möglichkeiten darstelle. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt ganz viele Wahrheiten, und daraus soll sich jeder das rausholen, was für ihn in seiner Situation passt. Am liebsten ist es mir natürlich, wenn man schon was für die Gesundheit tut, bevor man krank wird, wenn man vorbeugend aktiv wird. Aber es ist selten zu spät. Und selbst wenn es mal dem Ende zugeht, also wenn jetzt jemand mit 95 eine schwere Krebserkrankung hat, klar, dann dann. Gehe ich nicht hin und sage, er muss das jetzt einordnen und muss nur glauben, dass er davon geheilt wird und nochmal 95 Jahre lebt. Das ist Quatsch, das ist, also das ist einfach irrational. Sondern dann vielleicht erkennen, okay, bei alten Leuten beobachtet man das ja oft genug, dass die sagen, ich habe mein Leben gelebt, es war schön, so wie es war, es ist okay, was jetzt kommt und es ist auch gut, wenn es jetzt vorbei ist. Und ich bewundere alte Menschen, die so denken. Jungen fällt das schwer, habe ich selten erlebt, ich habe schon welche erlebt, die so denken können, aber ähm, das ist auch als Außenstehender, als Begleiter extrem schwer, aber alte Leute, die sagen, hey Doktor, machen Sie sich mal keine Sorgen um mich, ich habe mein Leben gelebt, Zwar schön, ja. ich bin jetzt hoch in den 90, ich kann immer noch reden, ich kann noch zu Ihnen kommen und wenn es jetzt zu Ende geht, dann ist es okay.
0: Hm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der die geheilten Krebspatienten alle miteinander vereint, dass sie äh, die Krankheit nicht abgelehnt haben, sondern sie die Krankheit als Teil von sich erkannt haben und erkannt haben, das ist ein Teil von mir. Da äußert sich was nach außen und das. Ähm, damit muss ich jetzt äh, mich selbst irgendwie einordnen. Das ist, ich kann das jetzt nicht ablehnen, sagen, will ich nicht, gib mir irgendeine Chemie, ich will das abtöten, ich will das aus mir raus haben, Sondern wie Lothar Hirneise immer sagt in seinen Vorträgen, das ist ein Teil von, von dir, was da aus dir rausspricht und du musst jetzt selbst begreifen, wie du da zurückantworten kannst. Und wenn dann Leute auf einmal sagen, jetzt machen sie endlich die Weltreise. Jetzt machen sie endlich mehr mit ihren Kindern, wenn es ganz junge Menschen sind, oder mit ihren Enkelkindern und machen, sie wollten eigentlich unbedingt nochmal den Mount Everest sehen und wenn nur von unten, ja, aber sie wollten, das oder da gibt es ja diese bekannten Bücher, tausend Dinge, die du tun solltest, bevor du stirbst, ja, auf einmal werden die Leute wach und nehmen diese Bücher in die Hand und dann haben sie ja schon tendenziell den perfekten Weg eingeschlagen und dann leben die auf einmal und der Krebs macht gar nichts mehr und die, da habe ich eine Freundin von mir, die hatte Krebs und die hat, hat alles verweigert, gesagt, ich mache keine Therapie, ich kümmere mich jetzt einfach um mich, ja, und nach fünf Jahren war sie wieder beim CT, nichts mehr da. Der Krebs hat sich quasi mit ihrer inneren Einstellung verabschiedet. Das klingt jetzt natürlich polemisch, aber ja, wir wissen heute noch lange nicht, was alles Krebs auslöst. Ja, deswegen können wir auch nicht mit Fug und Recht sagen, wir kennen alles. Ganz im Gegenteil, Luther Hirneiser sagt immer, wir forschen für Millionen und wir wissen heute genauso viel wie 1960, Ja, in Anführungsstrichen, vielleicht auf Molekularebene wissen wir mehr, aber über die wirkliche Pathogenese, über die Entstehung und die ganzen Faktoren und wie man die bekämpfen kann, wissen wir eigentlich heute leider genau genommen noch nichts. Ja, Wir wissen nur, dass unsere Innerstes unglaublichen Einfluss drauf hat und dass solche Menschen, wie du beschrieben hast, die dann einfach mal die Weltreise machen, länger leben. Genau. Ja.
1: Genau. Und das hat was mit der Einstellung zu tun, der Kopf steuert eben doch ganz viel. Nicht alles, ja, auch nicht jeder, der sein Leben ändert, wird fünf Jahre Krebs überleben, aber es ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit muss man für sich auch in Betracht ziehen.
0: Genau. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal... Ähm Du hast in deinem eigenen Podcast, den du darüber gemacht hast, hast du ja auch geschrieben, ich zitiere, du erfährst, was Salutogenese bedeutet und wie du das ganz konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich finde es immer schön, am Ende so ein paar Tipps äh, rauszuhauen, wie man diese, diese ich nenne es jetzt einfach mal diese Philosophie der, der Salutogenese, simpel, ohne dass ich jetzt 20 Nahrungsergänzungsmittel bräuchte oder einen Fahrplan bräuchte, in seinen Alltag integrieren kann.
1: Mhm. Ja, eins habe ich eben gerade schon gesagt, ne, dass man sich informiert, dass man diese Vielfalt von Möglichkeiten einfach auch kennt. Ich beobachte in meinem ärztlichen Alltag oft, dass viele Leute sich mit Gesundheitsthemen überhaupt nicht auseinandersetzen. Das ist wieder selektive Wahrnehmung. Klar, das sind die, die dann aus dem Schulmediziner gehen, aber die oft über sich, über ihren Körper, über Heilungsmöglichkeiten, über schulmedizinische wie alternativmedizinische Möglichkeiten, überhaupt keine Ahnung haben. Also erstmal, dass die auf der Verstehensebene sich informieren, Möglichkeiten kennen. Ich kann ja nur etwas beurteilen, wenn ich es kenne. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jedem nur ans Herz legen kann. Das zweite, Handhaben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, das ist wenn man es in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen will, die Erkenntnis, man kann immer irgendetwas tun. Und die Basics für Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Entspannung, ausreichend Schlaf und die richtige Art zu denken, sich keinen Stress zu machen. Ja, Also mit diesen Punkten kann man schon ganz, ganz viel erreichen. Mit Essen, Trinken, Wasser und Seife kann man viele Krankheiten heilen.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Und und das Dritte, dieses dieses Sinn erkennen, irgendwo in ein großes Ganzes einordnen, darüber haben wir auch schon ganz viel geredet, einfach die Gedanken ordnen, ja, sich klar machen, wo ist so mein Punkt auf der Welt, was will ich, das hat sowas mit 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 Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wo stehe ich, was will ich, mache ich wirklich den Job, der mir Spaß macht, und eben nicht drauf zu warten, bis ich die Krebserkrankung oder eine andere schlimme Erkrankung habe, um dann zu überlegen, was sind denn die Dinge, die ich noch auf meiner Löffelliste habe. Ja, Sondern dass man vorher mal so ein bisschen über den Sinn des Lebens nachdenkt. Und wenn man die drei Punkte das ist was, das kann man im Alltag. Ja, man muss sich vernünftig ernähren, man, man muss sich vernünftig bewegen, man muss ausreichend Schlaf finden, äh, man muss überlegen, wo kann man Stress reduzieren. Und nicht erst, oder wie kann man mit Stress gesund umgehen, wäre die richtige Aussage. Und nicht erst dann, wenn Krankheit schon passiert ist. Also das spielt sich ganz viel im Kopf und im Mund ab. Das, was da reinkommt und das, was da rauskommt, das muss man immer im Griff haben.
0: Genau. Im Endeffekt sind das ja auch die wichtigsten Dinge, die ich in meinem Podcast immer sage. Ne? Gesunde Ernährung ist auch keine Raketenwissenschaft. Nee. Wenn die Leute immer sagen, ja, da darf ich ja nichts mehr essen, sage ich, ja, das Einzige, was du nicht mehr essen darfst, ist Getreide. Wunderbar. Ja, wenn die Leute mich fragen, ich ernähre mich derzeit keto-gehen. Ja, da darf man ja gar nichts mehr essen. Sag ich wieso? Ich esse Unmengen von Salat, Kräutern, Sprossen, Gemüse. Ich esse Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, Samen. Ich esse alles. Das Einzige, was ich nicht esse, ist das, was im Supermarkt in transparenten Verpackungen eingeschweißt ist. Ja, und weißer Zucker. Und Alkohol, okay. Aber das sind Dinge, auf die kann man verzichten. Da wird man wird einem niemals langweilig auf dem Teller. Aber das ist eine unendliche Diskussion, weil die Leute so auch da vorgeformt sind. Gesundes Essen oder gutes, leckeres Essen hat immer mindestens mal äh, Getreide mit dabei. Sonst ist es nicht lecker. Ja. Und das ist finde ich immer traurig. Ja. Aber da, auch da kann ich nur sagen, die kann ich auch nicht missionieren. Die Leute, die wollen, die tun was.
1: Und das sind so diese diese Punkte, die dann viel mit Salutogenese zu tun haben.
0: Genau, in diesem Sinne, also für alle, die das wirklich mal tiefgründig interessiert, man sieht das leider nicht, ich habe da so ein schönes Blatt, das verlinke ich, da kann man das ganz schön sehen, wie man von Gesundheit zu Tod wandern kann <lacht> und welche Faktoren da einen Einfluss haben und zum Abschluss möchte ich nochmal dich auffordern oder dich bitten einfach, wo kann man dich finden, wenn jetzt die Leute sagen, ich möchte gerne Gesundheitsimpulse hören, wo können wir dich am schnellsten finden? Also natürlich äh,
1: in den sozialen Medien, im, im Internet www.gesundheitsimpulse.com. Das ist die Website. Von dort aus findet man ja alles andere. Ich bin auf Instagram unter gesundheitsimpulse.com. Ich bin auf Facebook auch unter Gesundheitsimpulse. Es gibt einen YouTube-Kanal von mir. Meine Praxis ist immer gut gefüllt, wie ich ja schon hinreichend erzählt habe.
0: Wie die, wie die Facharztpraxen eigentlich.
1: Bin ich, bin ich da ja auch noch tätig und wer mich da finden will, der findet mich unter meinem Namen. Aber die Werbung hier vergleiche ich mir jetzt aus genannten Gründen.
0: Naja, äh, du, du, wir machen dann Werbung, wenn du dich vom Kassensystem verabschiedet hast und richtig eine schönes Couch hast und Rotlichtbeleuchtung und die Leute 30-Minuten-Termine kriegen. Dann machen wir Werbung. Okay, In diesem Sinne. Lieber Martin, ich sage dir äh, vielmals Dankeschön, es, äh, ich glaube wir hätten noch fünf Stunden weiterreden können, es ist ein Thema ich finde es auch toll, dass wir beide ähnlich ticken und es ähnlich sehen ich hoffe es war für die Zuhörer, die jetzt hier zuhören, die uns sehen bei YouTube, Winke Winke, äh, für die war es auch spannend und die haben auch was äh, Schönes mitgenommen ja und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, lieber Martin
1: ja und vielen Dank für die Einladung, dass du auch mal einem Facharzt, der <lacht> auch nur ein Mensch ist, die Gelegenheit gegeben hast, <lacht> genau. hier seine Ideen und Vorstellungen vorzutragen. Ich danke dir.
0: Das wird mir jetzt jahrelang nachgetragen. Der hat gesagt, Ärzte sind auch Menschen. Yippie. <lacht> In diesem Sinne. Ich wünsche dir was. Alles Gute. <lacht> Ciao. Tschüss. Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85.